0: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Ja, de orden uttalade Jesus på Golgata. Själva orden är hämtade från en salm. Och jag ska tala lite om den salmen. Salm 22. Den salm som i och med att Jesus proklamerade den salmen på Galgata har kommit att bli den mest kraftfulla segersången genom historien. Så välkommen att vara med här i 30 minuter framåt i Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén. Nu lyssnar vi först till en sång.
1: Jag tror att rid du under borrasen la ku framme matt brital kodelinne moren i flodam rikar from the bella och frälsningens jublets stiga ner och mer vi polga parsa
0: Vid Golgata, min själ, så gärna dröjer. Det var en inspelning från 70-talet här med Ulla Kristensen. En segersång. Kan man sjunga en segersång på Golgata? Vad är en segersång? Och hur kan man jubla i denna dödens stund då man hänger där? mellan himmel och jord och uppspikad plågad slagen torterad på så många sätt och förödmjukad där hängde Jesus på Golgata och han sjöng en lovsång som blev en proklamation. Jag ska läsa något om det här utifrån psalm 22. Och jag ska börja titta på en vers i Markus evangelium. Det här är något som utspelar sig då under den sista påskmåltiden som Jesus hade tillsammans med sina lärjungar. Och det står i Markus 14 och 26. När det sedan hade sjungit lovsången gick det ut till olivberget. Det står här att de sjöng lovsången. Det var tradition att sjunga salmerna 113-118 före, under och efter påskmåltiden. Hela saltaren är ju en sångbok och den beskriver på väldigt målande sätt då Israels barns historia, olika situationer. Som de befann sig i. Som exempelvis den 137 salmen. Där vi läser om hur man satt vid Babels floder och grät och tänkte på Sion, Man hade hängt upp sina harpor. Fångvaktarna bad dem att sjunga. Men man sa att hur ska vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? Ja, men det här är en psalm, det är också en sång. Och den finns upptecknad alltså. Och beskriver den situation som Israel befann sig i då. Hur man längtade efter Jerusalem. Vi ska återvända nu till psalm 22. Och... Jag sa så här att Jesus sjöng på korset Den mest mäktiga segersång Som någonsin har sjungits När vi läser evangelierna Och hur de skildrar då korsfästelsen Så vi har ju en versindelning Och ett traditionellt sätt att läsa Det separeras just Jesus ord på korset det är lätt att man när man läser då kan, kan missa triumfen som fanns mitt i lidandet i salmen så kan vi läsa om hur Jesus han ut, uttrycker så här min Gud, min Gud varför har du övergivit mig salm 22 inleder på detta sätt och det var de ord som Jesus utropade på Galgata. I Markus Evangelium så läser vi i femtonde kapitlet, vers 33: Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eloi, Eloi, Lemassa Bhaktani. Det betyder min Gud. Min Gud, varför har du övergivit mig? Det här uttrycket, min Gud, det är något vi tar till då vi känner oss övergivna av Gud. Men det är ju inte så. Det här är inte Jesu egna ord på Galgata. Utan han citerar psalm 22. Det här är inledningen av salmen, eh, vi läser från första versen, för körledaren till morgonrådnadens hind, en salm av David. Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Jag ropar och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, och om natten, men får ingen ro. När Jesus hänger på Galgata så är det just den här upplevelsen han har. Men samtidigt så är det en triumf då han mitt i detta lidandet vilar på Guds eget ord. Han går tillbaka till salmen och så utropar han den här salmen av David. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Det är alltså en öppning av psalm 22 som skulle sjungas De här psalmerna, 22, 23 och 24 främst De bildar ett block som man sjöng tillsammans Det är som två berg och en dal i mitten Salm 22, den talar mycket om korset om lidandet, Men den avslutar med triumfen. Psalm 24, där har vi kronan, ärans konung, alltså konungen, en hyllning till konungen. Och så har vi psalm 23 i mitten, den mest kända salmen i hela Bibeln. Herren är min hede, mig skall inte fattas. Det talar om... Ängar och berg. Och det talar om dödsskuggans stal. Och när vi nu stannar en stund vid psalm 22. När vi läser texterna vid Galgata. Så kan vi fråga oss hur mycket sjöng Jesus. Vi har ju inte en sång presenterad i evangelierna. Men. Det spelar egentligen ingen roll. Vi ska komma ihåg att Jesus hängde där svårt plågad, utmattad. Han var alltså övergiven och hade fått utstå den mest grymma behandling. Och ovanpå allt detta så bar han på en börda som ingen människa kan bära. Han bar mänsklighetens synd. Alonska, sjukdomar, allt elände, det bar han i sin kropp upp på korsets trä. Men de första orden som uttalas här i Salm 22 och som Jesus proklamerar: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? De avgör ungefär. Som sånger där vi citerar en strof. Vi kan ta den här kända sången. Förundrad, jag hör ett glädjens bud. Nu vet du säkert vilken sång jag tänker på. Och du har redan texten framför dig om det, den sångens innehåll. Trots att jag bara har citerat en liten del av den här sången. Psalm 22, den börjar som en bergsbestigning, där detta lidande skildras. Den här klättringen uppåt, övergivenheten, Jesus han bar på detta lidande, men sen slutar den med en oerhörd triumf. Nämligen det sista som Jesus utropar på Galgata. När Jesus naglades fast av romerska soldaterna så sjöng han om hur profetian skulle uppfyllas. Vad som hände i detalj. Vi kan läsa från den sjunde versen. Men jag är en mask och inte en människa, hånad av människor och föraktad av folket. Alla som ser mig, hånar mig, de grimaserar och skakar på huvudet. Anförtro dig åt Herren, han får befria och rädda honom. Han älskar ju honom. Jag, jag tänker på människorna som stod runt omkring korset. Man såg upp på Jesus och hade hon och förrakt mot honom. Du som har hjälpt så många, hjälp dig själv, botade dig själv. Om du nu är Guds son, stig då ner från korset. Matteus beskriver händelsen så här: De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sade: du som river ner templet och bygger upp det på tre dagar, fräls dig själv om du är Guds son och kom ner från korset. På samma sätt förlöjligade även översteprästerna och det skriftlärda och det äldsta honom och sade Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa, han är Israels kung, nu får han komma ner från korset så ska vi tro på honom. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom om han älskar honom. Han har ju sagt, jag är Guds son. På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Samtidigt var det en så andäktig stund där på Golgata. Alla som hörde, alla som... Var med och iakttog det som hände. De påverkades på olika sätt. Till och med de hånfulla soldaterna. Som var kända för att vara järnhårda i sitt agerande. I sin tjänst och i sitt förakt mot judarna. Matteus beskriver hur en officer... Som var med och bevakade Jesus. Han såg jordbävningen och det som hände. Det står om honom och hans kollegor då. Att de blev förskräckta och sa det. Den mannen var verkligen Guds son. I Johannes evangelium kapitel 19 från vers 28 kan vi läsa. Jesus visste... Att allt nu var fullbordat. Han sa det sedan för att skriften skulle uppfyllas. Här hänvisas det direkt till psalm 22. Och vi ska läsa vad Jesus sa det här. Jag törstar. Det här var alltså det som Jesus uttryckte. Och det är, ett som vi hört redan, ett citat från Salm 22. Vi ska läsa därifrån vers 16. Min kraft är uttorkad som en krukskärva. Min tunga fastnar i gummen. Hör, min tunga fastnar i gummen, eller som Jesus utropade, jag törstar. Sedan står det i texten. Evangelierna, hur Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan. Och då frågar vi oss, vad ropade Jesus där? Johannes, han skriver så här. När Jesus hade fått ett till kvinnet, sade han, det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin Ande, allt var fullbordat. Salm 22. Vi går till slutet av salmen nu, så möter vi här triumfen i det som har presenterats här som en berstbestigning. Nu man är framme vid målet. Hör vi läser från vers 31. Det är två versar här. Ettlingar ska tjäna honom. Kommande släkten ska få höra om Herren. Det ska träda fram och förkunna hans rättfärdighet. För det folk som ska födas. Att han har gjort det. Det här är ett direkt eko utifrån det som sen händer på Golgata. När Jesus utropar. Det är fullbordat. Ett folk ska födas. Och det är ju genom golgata som vi blir pånytt födda. Vi blir nya skapelser i Jesus. Hela den här salmen är alltså en segersång som vi kan härleda till det som sen hände då på golgata. Jesus han gav oss tidernas mest mäktiga proklamation när han hängde på Golgata kors. Det finns ett ord som återkommer i salmerna som delar upp salmerna i olika stycken. Sela, det är som en paus i tonsättningen, i musiken. Och Jesu sista sela det var när han utropade detta på korset. Det är fullbordat. Det blev en oerhörd resonans. Hela skapelsen reagerade på olika sätt. Vi går tillbaka till Matteus 27. Och så läser vi här från vers 50 men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnade så många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och det som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände blev de mycket förskräckta och sade Denne mannen var verkligen Guds son. Vilken resonans, vilket svar! Vilken proklamation vid Jesu död. Jordbävningar, döda stod upp. Du, förlåten brast. Guds jordiska boning i Jerusalem. Templet i Jerusalem. Den plats där Gud hade manifesterat sig genom att översteprästen årligen gick in i det allra heligaste aldrig utan blod och han bar fram blod för försoning åt alla människor men nu så hade den tiden eller den skuggan spelat ut sin roll, det var inte längre nödvändigt, Gud satte själv stopp för den offertjänsten genom att Riva det som var en åtskillnad mellan Gud och människor. Han rev det i två stycken och öppnade vägen in till det allra heligaste. Jesus Kristus var den som öppnade vägen genom att dö för våra synder. Hebrebrevet beskriver det på det här sättet. Vi ska läsa ett stycke i det nionde kapitlet från vers 11. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomligare tabernaklet som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen gick han in i det allra heligaste en gång för alla. Inte med bockars och kalvars blod utan med sitt Eget blod och vann en evig återlösning. Om nu redan blodet av bockar och tjurar och askan från en kviga kan stänkas på det orena och helga till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande guden? Han har genom den evige ande frambudet sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund för att det som är kallade ska få det utlovade eviga arvet när han nu med sin död har friköpt oss från överträdelserna under det förra förbundet. Det behövs alltså inte längre någon prästtjänst enligt gamla testamentets modell. Utan nu får vi var och en fritt och förintet träda inför Gud genom Jesus Kristus. Här är Bibeln väldigt tydlig. Vi är frälsta av nåd. Var och en som tror på Jesus blir rättfärdiggjord Genom Jesus vi kan få uppleva denna försoning. Bibeln säger och uppmanar oss att tro verkligen. Att vända om från våra synder. Att börja ett nytt liv. Och det börjar med att han föder oss på nytt. Jag vill avsluta det här programmet med att läsa ytterligare en bibeltext. Och den är hämtad från Gamla testamentet. Det är profeten Jesajas. Han ger oss en inblick i en profetia han fick som så tydligt presenterar Jesus och Golgata. Han, han, det, det här kapitlet det, det har blivit förbjudet Inom judendomen. Det kallas allmänt för det förbjudna kapitlet. Och man läser inte det helst i synagogorna, För att det är så överbevisande om att Jesus är Messias. Hör här vad golgata betyder för dig. Det här är en profetia som gäller för oss idag och som du kan ta till dig. Vers 3. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyller ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks brott? Han fick sin grav bland de ogudaktiga, men var hos en rik vid sin död, för han hade inte gjort något orätt och inte ett svek fanns i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand. Det, det, det här var en större del av det här kapitlet. Som beskriver försoningen och vad Jesus bar. Han tog vår synd, våra sjukdomar. Och det står här om avkomningar som får leva länge. Och det är så att genom hans död har vi fått liv. Ta till dig den här hälsningen. Vi läste psalm 22, en segersång från Golgata. Låt det få bli en segersång i ditt hjärta, för när du tar emot Jesus som frälsare i ditt liv, när du säger ja till honom och ber honom att förlåta din synd, när du vänder om till Jesus, kom ihåg, då skapar han ett nytt liv. Han lappar inte det gamla, utan det gamla får dö bort. Och du får ett helt nytt liv. Eller som psalmisten uttrycker dig. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Du lyssnar till Radio Maranata. Jag heter Berno Och vi sänder varje morgon klockan åtta. Vi har en hemsida, maranata.se, där finns det många ljudfiler att lyssna till och också information om församlingen. Vi har också en tidning som heter Midnattsropet, adressen dit är midnattsropet.se. Med det så säger vi tack för den här gången och vi önskar alla lyssnare Guds rika välsignelse och på återhörande.